1: ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW,
0: avoid prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es la libertad? Esa que clama todo el mundo. Esa que piden a grito herido, en fin, es hacer lo que nos venga en gana, sí, es eso realmente, y los demás, o la libertad también tiene límites. Eso es lo importante, así que vamos a preguntarle a nuestro invitado Mauricio Enao que bueno, es amigo de esta casa, conferencista de transformación interior, con formación en gestión de talento humano, programación neurolingüística y coaching, integración emocional, meditación y autoconocimiento, nueve años de experiencia como facilitador de talleres y conferencias enfocadas al desarrollo del ser, para grupos de trabajo de diferentes empresas y para grupos abiertos. Mauricio, buenos días.
2: Hola María Clara, buenos días para ti, para todos los compañeros en la mesa y para todos los oyentes, buenos días.
1: Bueno, yo le voy a hacer la primera pregunta porque yo dije, ¿qué es libertad? O sea, entonces dice uno, si es realmente hacer lo que yo quiero, ¿qué es, qué es ser libre? ¿Qué es tener libertad? ¿Qué es la libertad?
2: Bueno, María Clara, tantos eh, interrogantes y tanta tela donde cortar con este tema tan especial. Entonces, empecemos por decir que, pues, ante esta situación coyuntural que estamos viviendo hace meses, yo creo que es un tema tan pertinente y a la vez tan profundo, entonces pensemos en que libertad ha estado por tantos años en la mente del ser humano asociada a una serie de conceptos y de interpretaciones que pues en la práctica y en la realidad nos muestran que pueden estar desconectados de lo que realmente significa ser libres. Eh, consideremos que un ser humano libre eh, o la libertad como tal pues es un estado, uh -huh. pero sobre todo interno, porque externamente el ser humano reclama pues una serie de libertades que eventualmente pueden darse, pero ante la situación que vivimos, por ejemplo, eh, para ponerlo como de, de parangón o para asociarlo un poco, ante la situación coyuntural que vivimos como seres humanos podemos decir que tenemos ciertas libertades eh, restringidas o que se están violando ciertas libertades. Pero estamos ante un evento que pues, se sale de nuestras manos, que las proporciones han sido pues más allá de las que tal vez se pensaron y que muchos factores externos pueden estar impidiendo que la libertad pues como tal se manifieste como el ser humano quisiera. Pero una cosa es lo que pasa afuera, eh, María Clara, y este es un ejercicio sí. supremamente interesante que incluso sí, eh, le sugerimos mucho a las personas cuando les prestamos asesorías personales eh, terapéuticas, y es que hagamos dos círculos, un uh -huh. círculo es lo que pasa afuera y otro círculo es lo que pasa adentro. Afuera sí. pasan un montón de cosas, entonces digamos que lo que está pasando es el coronavirus, las restricciones, bueno, la, la pasada cuarentena, eh, bueno, todas las medidas que existen. Pero adentro de usted, ¿qué está pasando? ¿Usted cómo se siente adentro? Una cosa es que usted adentro piense es que yo estoy encerrado, yo no soy libre, no hay nada para hacer. Otra cosa es que usted adentro empiece a darse cuenta que usted es libre de tener sus criterios de comprender la situación, de aprender de ella, de disponer un tiempo distinto para eh, aprender otras cosas, para reflexionar sobre otras tantas, y que si sí hay cosas que hacer, a pesar de que no son tantas como se pudieran hacer afuera, pero si sí hay cosas que hacer. Entonces la libertad, para decirlo resumidamente en, un, en una definición, pues que no es definición de, de diccionario, pero sí un poco de, de comprensión de, de cosas de la vida, es más un estado mental, un estado interno en el que uno decide que más allá de lo que pase afuera, adentro uno puede tener ciertas libertades, María Clara. Uh
1: -huh. La libertad debe ejercerse de una manera responsable, ¿cierto? O podría pasar a ser libertinaje, es decir, si yo no me preocupo por la otra persona, por la sociedad, etcétera entonces podría ser ya libertinaje. ¿Cómo diferenciar estas dos?
2: Por supuesto, y ha sido, digamos, el debate, pues en muchas ocasiones en en distintos escenarios y ante muchos comportamientos eh, del ser humano y en nuestra cultura eh, latinoamericana, bueno, y nuestra cultura colombiana específicamente, yo creo que se observa mucho eso. El hecho de que el ser humano diga eh, pues es que yo soy libre y puedo hacer lo que quiera, yo puedo decir lo que se me venga en ganas, yo puedo opinar como quiera, cuando quiera, donde quiera y a quien quiera. Bueno, toda esa serie de conceptos que eh, se asocian a una supuesta libertad. Pero lo que tú dices es eh, absolutamente importante y que tengamos en cuenta, por ejemplo, que la libertad, como tú lo mencionas en la pregunta, pues tiene ciertos límites, porque si no tiene ciertos límites o más bien si no se entiende realmente qué es la libertad, lo que ocurre es que caemos en eso que se ha conocido como libertinaje. Pero eh, ahondemos un poco más. Por ejemplo, pensemos en cuando una persona eh, creyendo que en una supuesta libertad afecta la integridad de otra porque piensa que es libre de hacer eso o cuando una persona eh, entra en terrenos que son privados del otro ser humano que tiene el genuino derecho de, de manejar cierta privacidad y entonces el que está violando la privacidad dice ah pero es que yo soy libre, yo veré si me meto en eso o no en fin, otro punto sería cuando se vulneran cosas fundamentales del ser humano como por ejemplo eh, se le vulnera a otro ser humano el hábitat eh, es decir, su espacio natural, eh, cuando se le vulnera, por ejemplo, el derecho a un aspecto, cuando uh -huh. se le vulnera el derecho a unas creencias. Entonces alguien dice, pues yo soy libre de opinar, entonces opino que su creencia... Eh, es una fantasía y es una estupidez. Alguien podría decir es que yo opino que su aspecto eh, no es el mejor. ¿Usted por qué no se hace una cirugía, un bypass gástrico, una liposucción? Es si ese aspecto suyo no me ayuda mucho. Bueno, yo no sé si eso eh, pueda llamarse libertad. Entonces trazamos eh, ciertas, eh, o perdón, o violamos ciertos límites porque no tenemos trazado claramente en nuestro interior qué es lo que significa la libertad. Pero también nos hacemos daño a nosotros mismos, Malena cuando malinterpretamos la libertad y entonces caemos en eso que tú llamas el libertinaje, entonces alguien puede decir pues como yo soy libre, eh, por ejemplo para poner un, una situación eh, cotidiana de pronto un poco coloquial alguien puede decir, pues yo veré cuánto bebo cuándo ah, sí. bebo, dónde uh -huh. bebo y cuántos sí. tragos me tomo, bueno, pero eso le va a mostrar un resultado, el resultado de lo que llama la eh, libertad y ante el resultado pues uno puede darse cuenta si en realidad está siendo libre o va a caer más bien preso de sus propias cerquedades. Pero Mauricio, ¿no podríamos, digamos, ahondando un poco más en el tema, que esto de la libertad es algo utópico? O sea, realmente
1: es una palabra con un montón de limitantes. Entonces, realmente no somos libres para hacer absolutamente nada. Porque ahí sí, como dicen, mi libertad va hasta donde empieza la del otro. Pero es que ni siquiera soy libre estando en mi apartamento porque si hago ruido, entonces me van a llamar de la administración a decir, oiga, don Simón, pilas con eso. Entonces, yo
2: no sé si debería uno cambiar más bien el término y no decir libertad, sino lim limitad o algo así, porque... Terminas siendo de cierta forma irreal, ¿no? Pero esa bueno, no se la vale el profe. El profe no le vale esa. <risa> bueno, no, no, yo, yo creo que el profe no la va a valer, pero bueno, muy muy al lugar ese término. Y yo creo, Simón, que entonces hay que comprender lo siguiente respecto a esa, a esa inquietud. Resulta que dentro de las asociaciones que hacemos de libertad que se nos olvida que los seres humanos se físicamente y hago aquí la, la aclaración, físicamente, estamos interconectados, somos interdependientes y cooperamos entre todos. Entonces eh, uno se da cuenta, por ejemplo, que si vive en un conjunto residencial, eh, lo que yo haga, mmm, digamos, eh, y que traspase ciertas barreras, puede afectar al otro. Entonces, claro, alguien puede venir con el argumento, pues es que yo aquí estoy pagando administración, esta también es mi casa, yo también tengo equipo de sonido, entonces ¿para qué compré el equipo de sonido? ¿Para qué pago administración? Si entonces uno no le puede subir volumen al radio. O es que mi plata pues, no vale. O es que mi plata no vale, exactamente. Entonces uno puede decir, bueno, esta persona eh, puede ser que en su interpretación, eh, digamos en su forma de ver la vida, puede tener sus razones y sus verdades, pero resulta que hay unas, eh, digamos, líneas de convivencia en ciertos lugares. Entonces uno tiene el derecho a decidir y ahí es donde uno puede aplicar la libertad de una manera más consciente. Si a mí me gusta mucho la fiesta, si a mí me gusta mucho subirle el volumen al radio por encima de lo que yo puedo escuchar en mi casa normal y quiero es que todo el conjunto lo escuche, y resulta que yo sé que en ese conjunto residencial pues hay ciertas líneas de convivencia donde eso pues, está restringido. Antes de irme para ese conjunto yo tendría que pensar, ¿será que ese sí es mi lugar o será que yo mejor tengo que buscar un lugar en el que yo pueda disponer de esta forma de actuar, en donde yo no vaya a afectar al otro. Porque uno tiene que entender que en las sociedades eh, y en las mismas familias, por ejemplo, eh, pues hay ciertas normas de convivencia. Por ejemplo, un adolescente, para poner otro ejemplo y seguir en la misma línea de la pregunta, un adolescente podría decir, eh, pues es que yo soy libre. ¿Y por qué me tienen que decir que llegue a las 11 de la noche? Yo veré si llego a las 3 de la mañana. Pero resulta que llega a las 3 de la mañana, eh, la familia tiene una mecánica y esa mecánica es que el día empieza normal a las 7, 8 o 6 de la mañana y pues cada quien está en su función. Y de pronto el que llega a las 3 de la mañana empieza a decir a las 11, oiga no me hagan bulla, es que ustedes no lo dejan hacer a uno libre, yo llegué a las 3 de la mañana y no me dejan dormir, pues no son interpretaciones. Habría que mirar entonces si eso es libertad o de pronto esa libertad está siendo mal eh, manifestada o mal comprendida. Porque entonces, uh -huh. eh, si usted pone a trasnochar a alguien constantemente, y usted no es el administrador de esa casa, usted no es el regente de ese lugar, habría que entender que esa libertad usted no se la puede dar, a menos que usted fuera el regente. Pero como, para poner el ejemplo y el parangón, ese adolescente no es el regente ni el administrador, pues no tendría esos derechos a reclamar libertad afectando, eh, digamos, la convivencia y el bienestar de otros. Por eso hay que entender que la libertad, reitero, es más un Estado interior. ...y entender que externamente y físicamente... ...estamos interconectados, es como cuando usted va a un banco... ...usted dice, ah, qué bueno poder hacer esto solo... ...bueno, pero resulta que está interactuando con otro... ...y ese otro puede demorarse cierto tiempo... ...en hacer la gestión que usted necesita... ...usted simplemente dice, mire, vengo a pagar esto... ...pero el otro se demora tanto tiempo... ...y usted quisiera que se demorara menos, bueno... ...pero esa es la interconectividad de, de relaciones... ...de acciones de, del mundo... ...entonces eh, habría que diferenciar eso lo que es externo, lo que es físico lo que es de convivencia y cómo asume uno las situaciones externas eh, en su interior que es donde está Mauricio. la máxima libertad
1: mm, Qué bueno Mauricio, brevemente ¿qué pautas se le pueden dar a un padre de familia para que les enseñen a sus hijos el término libertad y que ellos no lo entiendan como es un dejar hacer?
2: uy, ese tema sí que es eh, clave eh, Interesante, y yo creo que nos podríamos extender mucho, pero voy a, a resumirlo lo mejor posible. Resulta que hay una palabrita clave en ese proceso de enseñanza y de crianza que es firmeza, que es lo que, como diría una buena conocida eh, profesional de la psicología clínica y de la programación neurolingüística, como lo dijo alguna vez en una capacitación, los padres de hoy... ...parecen ser que fueran los hijos... ...y los hijos de hoy parece ser que... ...o quisieran ser los padres... ...¿por qué razón? ...porque los padres de hoy... ...no es una generalidad... ...pero se observa con cierta frecuencia... ...que a los padres de hoy les falta cierta firmeza... ...y no vamos a hablar de... ...lo que se hacía hace 20, 30, 40 años... ...que... Eh, ...los castigos eran con reglazos... ...o correa o sombrerazos... ...como eh, le, le correspondió a algunas tías mías... ...por ejemplo... ...pero... Uno sí podría decir que la firmeza está ausente hoy, y como está ausente hoy en la crianza, entonces precisamente, digamos que esa construcción de carácter, esa construcción psicológica eh, de los jóvenes o de los adolescentes de hoy, pues digamos es un poquito distinta. ¿Y en qué radica la firmeza? En que yo le presente a un ser humano eh, una información y le muestre el resultado. Es decir, para, para explicarlo de otra manera, el adolescente... Eh, vamos a ponerlo en 16 o 17 años, está en unos procesos. Y resulta que los procesos pues eh, le dan unos resultados porque toma ciertas decisiones, tiene cierta forma de comunicarse. Eh, esos resultados pueden afectar su entorno, no solo el de él mismo, los resultados de él y el bienestar de él, sino los resultados de su entorno. Resulta que el padre de familia eh, puede decirle, mire, como se hacía antes, si usted eh, se niega, a cumplir con este compromiso, con estas líneas que, que es necesario pues que se manejen, porque de lo contrario sería un libertinaje y los hijos serían los padres, y eso no tiene sentido, los hijos no pueden ser los padres. Los padres son los padres y los hijos son los hijos. Entonces, hay que decir que esa firmeza se aplica cuando un padre de familia le dice al hijo, vamos a hacer un acuerdo. El acuerdo es que tú estás queriendo X cosa, ok, quiero que te la ganes. ¿Cómo te la ganas? Aplica lo mejor de ti. En la casa hay unas labores por hacer, apóyanos. Pero vuelvo al ejemplo anterior. El adolescente quiere llegar a las 3 de la mañana todos los fines de semana. Y el otro día la familia está haciendo muchas labores. Y resulta que el que llegó a las 3 de la mañana pues no se adapta, no se junta, no coopera con esas labores. Ah, pero empieza al mediodía el olor delicioso almuerzo y ahí sí se levanta a disfrutar de lo que no ha hecho. Y el padre de familia no hace un encuadre. No hace un encuadre para decir, mire, estamos conviviendo con firmeza, necesitamos de, co de su cooperación, sino que entramos en la alcahuetería simplemente decirle al otro, con nuestras acciones lo que usted hace no importa y nos vamos a acostumbrar a que usted pueda hacer lo que quiera y no hay consecuencias Mario. y reitero las Mario. consecuencias María Clara ya para redondear las consecuencias sí. no son la violencia pero sí tienen que ser la firmeza de que no podemos abrir tanto la llave si no encontramos competencia
0: Hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino they have hundreds of social casino style games to to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms
2: and conditions. 18 plus.
1: Bueno, pues en el próximo segmento vamos a estar hablando de la libertad y su relación con el libre albedrío famosísimo, ¿no? Y peleadísimo. Eh, ¿Qué realmente o qué hace realmente libre a un ser humano o las falsas libertades sociales y el daño que le hacen a la evolución de la civilismo Con nuestro tema central y las conclusiones. ¿Qué es ser libre? ¿Hacer lo que nos venga en gana? ¿O la libertad también tiene límites? Bueno, hemos visto, visto que la libertad no es andar suelto por la vida como volador sin palo, como decían los papás. Pues no. Hay que tener límites también, de alguna manera. Así que estamos con nuestro invitado especial, Mauricio Henao, conferencista de Transformación Interior y, bueno, especialista en todos estos temas. Mauricio, la, la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver la libertad con el libre albedrío?
2: Bueno, María Clara, tiene, pues, eh, una relación importante. Resulta que... Eh, a propósito de lo que mencionabas, de que en la libertad pues hay que saberla comprender y saberla aplicar y que los límites existen, pues resulta que con el libre albedrío observamos algo similar, porque digamos que parte de nuestra interpretación de lo que es el libre albedrío es pensar que nosotros vinimos a, a esta experiencia humana puedes hacer como lo que se nos dé la gana, ¿cierto? Lo que decimos coloquialmente, yo veré. Entonces, resulta que el libre albedrío eh, no es hacer lo que yo quiera. Resulta que el libre albedrío, digamos desde una concepción distinta de, de la información, libre albedrío es como una especie de permiso que nos dan pongámosle distintas nomenclaturas, cada quien elija la con la que mejor se sienta, es un permiso que nos da la vida, o es un permiso que nos da el universo, o es un permiso que nos da la existencia, o es un permiso que nos da el ser superior, bueno, cada quien puede elegir la nomenclatura que quiera. En todo caso, el libre albedrío es una especie de permiso eh, que nos dan para que verifiquemos nuestra propia ignorancia, porque el resultado de nuestras acciones es... Eh, muchas veces nos muestran pues que no es que tengamos mucha conciencia o mucha sabiduría respecto a las decisiones que tomamos y a lo que queremos hacer. Entonces decíamos hace un rato que muchas veces las personas dicen pues yo veré que digo, o alguien que está digamos eh, muy conectado con tomar una decisión de ingerir ciertas sustancias puede decir pues yo veré, yo soy libre. Entonces el resultado le va a mostrar eh, ¿Qué tanto esa libertad está siendo bien utilizada y bien aplicada? Entonces ahí es cuando decimos que ese libre albedrío es un pequeño permiso. Listo, bien pueda explore, eh, bien pueda eh, dese cuenta, bien pueda tome esa ruta y vamos a mirar al final del camino qué ocurre. Entonces en el resultado nos damos cuenta eh, cómo es que nosotros estamos decidiendo y el producto de esa decisión pues será el reflejo eh, o de nuestra conciencia o de nuestra sabiduría. Ya el resultado nos lo mostrará. Mauricio, eh, oyéndolo hablar a ustedes ahora hace un rato más temprano, eh, recordaba el libro de, de Clara Rojas, que se llama Cautiva, en la que ella narra cuando estaba secuestrada, y la narración que hace es de una persona totalmente libre en la selva, en el río. Entonces uno se pregunta, y le pregunto a usted, ¿qué es lo que
1: realmente hace libre a un ser humano?
2: Bueno, profesor, voy a complementar esa esa lectura o esa referencia al libro que usted menciona con otro que me permitiría recomendarles para que también se, se ahonde un poco en el tema de la libertad. Y es un librito eh, que se llama La bailarina de Auschwitz. Bueno, no sé si esa es la pronunciación correcta pero digamos que por lo menos así se escribe, eh, donde también se mencionan una serie de personas que vivieron la experiencia de hacer parte de los campos de concentración nazis y cómo una persona, a través del de manejo interior, eh, podía digamos sobrellevar distinta esa realidad tan confrontante a muchos otros secuestrados o presos en, ese, en esa época de, de nuestra experiencia. Y para terminar de responderle su pregunta, profesor, yo me permitiría decir que lo que hace realmente el libre a un ser humano es la verdad. Pero aquí hay que hacer varias varias aclaraciones. Y es que eh, la verdad no es lo que comúnmente uno dice en las conversaciones. Fíjense que nosotros sí. cuando conversamos con alguien eh, le decimos, mire, la verdad es que tal cosa. Y entonces el otro nos contesta, mm. pues la verdad es aquello bueno. Resulta que la verdad es producto perdón, más de la comprensión de los aprendizajes que uno va teniendo y cuando uno eh, elabora esos aprendizajes y los gestiona bien, va encontrando verdades ¿por qué razón? porque es que la verdad no es la creencia la verdad no es la creencia estamos llenos de creencias, pero la verdad no es la creencia la verdad uno no la puede enseñar por más que alguien diga, bueno, pero transmítame la verdad nadie podría decir que la tiene porque, perdón, nadie podría decir que la puede enseñar por más verdades que uno, poquito a poquito en la vida, vaya vislumbrando o vaya comprendiendo, porque la verdad simplemente se va encontrando, se va comprendiendo a partir de los aprendizajes. Entonces, eh, es como cuando alguien dice, eh, mire, recomiéndeme a un terapeuta que yo necesito que me dé la solución, que me diga cómo es que se hace esto. Entonces, eventualmente, eh, cuando este servidor, por ejemplo, presta asesorías personales, Alguien me dice, mire, es que tengo a un amigo, a un cercano que me está diciendo eh, que será que si usted de pronto tendrá la solución para esto, esto y aquello. Lo primero que uno dice es, es que yo no doy verdades, yo no enseño las verdades. Uno simplemente muestra herramientas, puede mostrar, digamos, un, como dirían en el coaching, los especialistas del coaching, es como soplar las brasas eh, para que nuevamente nazca la, la candela o el calorcito en ese ser humano. Es ayudarle a ver que puede encontrar sus propias verdades. Entonces, la verdad, ¿qué es la verdad? Simplemente es en el recorrido de la vida que eso se comprende. Enséñeme cómo es eso, ¿no? Yo no te podría enseñar, eh, como dice en un, cuento, en un cuento oriental, yo no te puedo enseñar a qué sabe la naranja. Pues tú me dices, explícame a qué sabe la naranja. No, prueba la naranja y sí. encuentra de el sabor, porque es muy difícil decirte. Ah, pero ¿a qué se parece? ¿Al limón o al lulo? Dime a qué se parece. No, pruébala para que tú la encuentres. Es, es comprender que la verdad se va, se va encontrando poco a poco.
1: Claro. Mauricio, nos quedan únicamente tres minutos. Eh, y le quiero preguntar muy rápidamente estas dos cosas. Las falsas libertades sociales... ¿Qué tanto daño le hacen a la evolución de la civilización? Digamos, ¿cuáles son esas falsas libertades sociales? ¿Y existe la libertad en las relaciones? Esas dos así como de una apretaditas.
2: Bueno, y te las, te las contesto rápidamente también, María Clara. Falsas libertades, bueno. yo podría decir, por ejemplo, que las calumnias, los chismes, eh, las intrigas, son falsas libertades y le hacen daño eh, tanto al que las emite, al que las recibe, al entorno y a la sociedad. Porque ¿cuántas veces escucha una información, se repite, se multiplica y resulta que la información desde su origen eh, fue una intriga? Y entonces la gente está acostumbrada a decir, eh, ah no, eso por algo será cuando el río suena piedras lleva. Pero esos son simplemente conceptos y paradigmas. ¿Por qué razón? Porque es que un chisme siempre será un chisme. Eso de que lo repitan 20 personas no implica que sea realidad. Un chisme siempre será un chisme. Entonces eso le hace mucho daño eh, a un entorno y a una civilización porque no evolucionamos, no cambiamos nuestra forma de comunicarnos y de, eh, de asumir, de, de digamos, de pensar del otro y de actuar, digamos, con la mejor comunicación posible. Eh, otra falsa libertad es la sinceridad. Y esto suena paradójico, mm. pero fíjate que es eh, muy muy real. Una persona dice es que yo no cargo pelos en la lengua para decir las cosas y yo soy absolutamente sincero, entonces el absolutamente sincero será decirle al otro eh, Adelgase, eh, cómo estás de ojeroso, cómo estás de acabada. Eh, tú eras más bonita antes, ¿qué te pasó? eso hace parte de las supuestas sinceridades del ser humano entonces esas son falsas libertades que uno por sentirse libre no puede ir eh, con eh, cero compasión ante el otro a decirle ese tipo de cosas porque eso es una falsa libertad y eh, preguntabas María Clara por la libertad en las relaciones bueno, eso da también para un tema completo pero digamos que en las relaciones mientras existen acuerdos o mientras existan acuerdos ...pueden manejarse las libertades... ...producto de esos acuerdos... ...lo que hay que entender es que las relaciones... ...pues no se pueden establecer... Eh, ...desde el sentirse... ...dueño de absolutamente nadie... ...las relaciones tienen que ser cooperación... ...crecimiento mutuo... ...aprendizajes... Eh, ...acuerdos conscientes... ...acuerdos maduros, acuerdos entre personas adultas... ...que permitan que cada quien... ...exprese lo mejor de sí... ...y que en ninguna de las dos partes llámese la relación que sea, amistad, noviazgo, eh, matrimonio, en fin, pues que ninguna de las partes de esa relación se sienta cohibida a hacer lo mejor o a expresar todo lo que tiene en su ser eh, para fluir en la vida. Pero bueno, digamos que eh, para dejarlo ahí muy
1: resumidamente. Uy, sí, porque eso sí. Eso. <risa> Mauricio. ese es otro tema sí, otro programa, <ríe>
2: otro programa.
1: <ríe> ay Dios mío, pero bueno pues Mauricio, interesantísimo de todas maneras, yo creo que quedamos eh, muy claros con con esto y bueno también con seguramente muchas inquietudes porque infortunadamente no podemos abordar todo, pero bueno ahí está, la libertad no es esa locura y ese hago lo que se me dé la gana, no señores hay que pensar en las libertades de los demás también así que Mauricio, muchas gracias
2: a ti, María Clara, y a todo tu equipo, los invito a los oyentes para que disfruten también de nuestros contenidos en redes sociales, en Facebook, nos van a encontrar como Mauricio Henao, entrenador de felicidad, y en Instagram como Mauricio Henao, entrenador, feliz día para todos.
1: Vale, un abrazo, Mauricio, 9 y 29, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.